0: Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em casa em São Paulo. Hoje, terça-feira, 4 de janeiro de 2022, o primeiro podcast do ano. Hoje, quando faltam exatamente 30 dias, isso mesmo, um mês para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Faltam também 933 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão em Paris, em 2024. E quem está aqui comigo de novo é ele, Guilherme Costa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Gui. Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Feliz Ano Novo, feliz Ano Olímpico, porque é Ano Olímpico, Olimpíada de Inverno, não é tão tradicional por aqui, mas é Ano Olímpico, daqui a um mês teremos os Jogos da China.
0: Feliz Ano Novo, Gui, feliz Ano Novo. Já nos falamos, já nos demos... Oh, os votos, eu gosto de dermos os votos, é ano de eleição também, é ano de eleição, <risos> votamos em nós mesmos para que nosso 2022 seja muito bom para nossos amigos, nossos parentes, nossos queridos, enfim, bom ano para vocês também, ouvintes, então feliz ano novo, que seja um ano muito melhor que o ano... Passado para todos nós, e no último podcast de 2021, tratamos exatamente da retrospectiva. Falamos como foi o ano olímpico, nesse caso olímpico de verão, de 2021, Olimpíadas de Tóquio 2020. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais dessa perspectiva. Vamos jogar para frente, vamos falar das nossas projeções para 2022 e claro, antes de passar pelo calendário do ano todo, vamos fazer isso mais para o fim do podcast, vamos começar com o mais quente, Gui. quer dizer, mais quente nesse caso não, é. é mais frio, né? mais gelado. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim já estão aí, falta só um mês, já está chegando e a gente convidou dois... Os amigos nossos que estarão lá na China nos representarão na reportagem lá na China. José Renato Brosi, Guilherme Roseguini com, vão compor a equipe da TV Globo, do Globesport.com também chamado de GE.com há uns dois anos, eu que me confundi aqui, do Esporte TV, enfim, quem nos trará as informações de lá, Zé Renato Ambroso e Guilherme Zuzguini, nos trouxeram um panorama é, do que eles esperam para esses Jogos Olímpicos de Inverno, e eu vou começar pelo Zé Renato, o papai fresco Zé Renato, é, repórter que vai estar lá em loco, então pedimos para o Zé contar um pouco o que ele está esperando dessa delegação brasileira lá nos Jogos Olímpicos de Inverno.
2: Fala pessoal, tudo bem? Poxa, que prazer participar com vocês aqui de novo do Rumo ao Pódio. E pódio ainda é uma pretensão um pouco distante para o Brasil pensando em Jogos Olímpicos de inverno. O melhor resultado da história da delegação brasileira foi lá em 2006, com o nono lugar da Isabel Clark no snowboard. Mas a previsão para esses jogos agora em Pequim, que começam no dia 4 de fevereiro, é da, da melhor posição do Brasil na história dessa competição. O Brasil chega para sua nona participação, é, e tem expectativa de ter uma delegação de 13 atletas, 13 competidores, disputando em sete modalidades diferentes. Com destaque para o bobsled, que faz um ciclo muito bom, no four-man, quatro participantes masculino, e no skeleton feminino com a Nicole Silveira, que é provavelmente o grande nome dessa delegação em termos de performance esportiva. A Nicole tem uma história super legal, ela... É, é gaúcha de Rio Grande, foi criada no Canadá, é, vive lá desde os 7 anos de idade. É enfermeira, formada em enfermagem, trabalhou na linha de frente na pandemia e pratica o skeleton, que é uma espécie de trenó que desliza na pista do gelo, assim como o bobsled, mas de frente. Né? A, o atleta deita de bruços com o queixo quase no, no, no gelo e desce naquela pista. A Nicole pratica esse esporte há pouco mais de 3 anos. E nesse pouquíssimo tempo, nesse ciclo, só o único ciclo que ela participa nessa modalidade, já se tornou uma das principais atletas do mundo, top 15, é, na última Copa América de nove etapas, ela, ela ganhou medalha em oito, seis medalhas de ouro, no evento teste para os Jogos de Pequim ela ficou na oitava colocação. Então é uma expectativa muito grande e ela mesma está super animada e muito confiante, vem evoluindo a cada prova que ela faz, participou de etapas de Copa do Mundo com as principais atletas do mundo também, é, ficou em 12 lugar é, numa das etapas. Então vem nessa evolução e vem nessa expectativa de de repente tentar igualar ou até superar o resultado da Isabel Clark lá em 2006 com o nono lugar. É, acho que é uma torcida que, que quem escuta a gente, que é o torcedor brasileiro, pode apostar ali suas fichas porque a Nicole chega bastante animada, dedicada e, e, e é uma atleta é, desse nível de obsessão pelo resultado, né, da dedicação. Além disso, tem o Agostinho no snowboard também, que deve garantir a classificação daqui a pouco. E nos Jogos de Inverno, o, especialmente nesses, o intervalo é muito curto da, da conquista da vaga para confirmação e para disputa dos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico do Brasil e as Confederações de Gelo e de Neve vão confirmar os participantes da delegação no dia 16 de janeiro. E aí, é, os atletas do Brasil devem se encontrar num ponto da Europa por volta do dia 26, 27, e de lá viajam, embarcam para Pequim. Tem uma série de restrições aí por conta de Covid, pandemia, é, e, e os voos são super restritos, né? Mesmo nós, jornalistas, a gente só vai poder embarcar e chegar à China em voos pré-determinados, assim como os atletas. Não existe voo comercial hoje, atualmente, para você ir direto para Pequim. Então, o Brasil chega com essa expectativa de conseguir os melhores resultados em algumas modalidades e, de repente, conseguir alcançar algumas finais. Tem a Sabine casa também no esqui estilo livre, é, o Michel Macedo também no esqui, no esqui cross country, que é a, a subida na montanha... O Manas Silva deve ser o representante do Brasil. Ainda está numa disputa com o Steve Stand é, Algumas vagas ainda para se definir. Mas a expectativa é essa: de 10 a 14 atletas. Os números pelas nossas contas: o Brasil deve ter 13 atletas disputando em 7 modalidades diferentes dos Jogos de Pequim, que começam no dia 4 de fevereiro, vão até dia 20 de fevereiro, com transmissão da Globo, do Sport TV. A gente vai estar tá lá cobrindo e acompanhando isso, com o Marcel e, e o Gui aqui no Brasil também dividindo com a gente. Mas essa expectativa é muito legal, porque o Brasil vem evoluindo. É a quinta participação seguida em Jogos Olímpicos de inverno e tem começado a mostrar resultados e tem começado a criar também gerações futuras. Enquanto a gente conversa, é, tem Campeonato Mundial Júnior acontecendo com a equipe brasileira de curling, por exemplo, disputando. O Brasil ainda não teve... É, representantes no curling em Jogos Olímpicos, e agora em São Paulo existe até um centro de treinamentos para isso, da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Tem lá uma pista de patinação no gelo, que serve para patinação artística e hockey no gelo, e existem também três pistas de curling, onde começam a ser formados os próximos treinadores, fisioterapeutas, preparadores e atletas, quem sabe é, 100% made in Brasil, já que a maioria dos atletas que disputam e praticam esportes de inverno precisam ir para fora do Brasil naturalmente para conseguir competir em alto nível e se preparar é, para essas modalidades. A expectativa do Brasil é bastante positiva, mesmo com uma delegação reduzida, mas vai com essa esperança de marcar nos Jogos da China uma performance especial e, quem sabe, histórica.
0: Bom, é isso, né Gui? Os Jogos Olímpicos de Inverno não são... Os Jogos Olímpicos para o brasileiro, né? quando a gente fala, ah, é ano olímpico, mas de novo, peraí, acabou agora, é que tem um outro tipo de Olimpíada, aquela que tem disputa no gelo, disputa na neve, quem não se ligou ainda, daqui a pouquinho tem Jogos Olímpicos de inverno, é, o Brasil, obviamente, tá longe de ser uma potência, o Brasil nunca conquistou uma
1: medalha nos Jogos Olímpicos de inverno, é, será agora que chegou a vez do Brasil não, ainda não, acho que, como o Zé Renato falou, acho que a principal possibilidade de bom resultado do Brasil é a Nicole no Skeleton, sendo top 10 já seria um resultado muito importante, até porque o melhor resultado da história do Brasil é a nona posição no snowboard em 2006 com a Isabel Clark, acho que esse é o grande objetivo da delegação, superar esse resultado é, obtida em 2006, mas falando de Paralimpíada de Inverno, que vai rolar ali semanas depois das Olimpíadas de Inverno, aí sim as chances Uau. de medalhas são reais, principalmente com o Christian Cristian Ribeira no esqui, ele é realmente favorito a medalha ali no cross country para ir ao lugar, algum lugar no pódio, não vou dizer o lugar mais alto, e tem também a Aline Rocha, as chances são um pouco menores, a Aline Rocha disputou a Paralimpíada na... Na maratona em cadeira de rodas, e agora a, a, agora a disputa Paralimpíada de Inverno também no esqui. Tem uma chance menor de medalha, mas está ali no bolo, viu? Aqueles do. Aquele bolo do, do pode surpreender. Então, Jogos Olímpicos de Inverno, o objetivo é o Brasil ter um top 10 em alguma das modalidades, e Jogos Paralímpicos de Inverno, possivelmente a primeira medalha da história do Brasil.
0: Não, maravilha. Então, para quem tá, acostumou a ficar acordado durante as madrugadas com os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado, aí já em fevereiro tem. Tem Jogos Olímpicos e Paralímpicos na sequência em março de inverno, lá, lá na China, em Pequim, então, claro, serão madrugadas acordados de novo. Então, pode, pode preparar o sono que deixar ali num cantinho ali, porque haverá muito que assistir os Jogos Olímpicos de Inverno são muito bonitos, os esportes são, são diferentes do que a gente está acostumado realmente aqui no Brasil, mas é muito legal de assistir. E como? Olimpíadas, e como. O, o esporte nunca está desligado da política, nunca está desligado do nosso dia a dia, da nossa realidade, eu pedi para o meu amigo, nosso amigo Guilherme Roseguini que é correspondente lá da, da Globo em Nova York, ele que também vai à China acompanhar as Olimpíadas de Inverno, eu pedi para ele trazendo um panorama mais geral, não, não do Brasil especificamente, mas da Olimpíada em geral e de como o mundo está vendo essa Olimpíada na China. Pela primeira vez na história, uma cidade recebe a Olimpíada de Inverno e de Verão. Pequim foi sede em 2008, volta a ser sede agora em 2022. Então, eu pedi esse panorama geral para o Roseguini. Então, Roseguini, traga para a gente informações mais aprofundadas sobre esse lado Político, geopolítico
3: das Olimpíadas de Inverno que estão chegando, por favor, Rosega. Salve, salve, amigos do Rumo ao Pódio. 2022 já começou, é ano de Olimpíada e, portanto, de muito trabalho aí para vocês também. Dessa vez nós não vamos esperar muito para os jogos começarem. A gente sempre lembra, né? Pequim foi sede dos Jogos de Verão em 2008 E é a primeira cidade a receber, então, essas duas versões dos Jogos Olímpicos: verão e inverno. Eu estive na China em 2008, cobrindo a Olimpíada é, lá em Pequim, e volto para a China agora em 2022 para cobrir os Jogos de Inverno. E posso fazer um paralelo em relação ao que acontecia no país e o olhar do mundo para esses dois momentos, que eram bem distintos. Existia em 2008 é uma preocupação em relação a direitos humanos, sim, na China, a repressão aos movimentos pro na época, mas eu me recordo bem que isso era sim falado, era sim marcante, mas a realidade esportiva se impunha, você tinha lá estruturas esportivas faraônicas, deslumbrantes, o cubo d'água, o ninho do pássaro, e todo mundo se deu o direito de apreciar mais aquilo lá, de falar mais de esporte do que estava acontecendo ali. O, o outro lado, né, a repressão do governo chinês, a outro tipo de manifestação, e tal, aquilo era presente, mas não era dominante, o que muda muito agora para esse cenário atual. O que mais se discute hoje de Olimpíada é o que está fora do esporte, é a atuação do governo chinês em outras áreas de direitos humanos, principalmente, mas que está fora ali do escopo olímpico. Ninguém está falando de Pequim se tornando a segunda, a primeira cidade, ou seja, a receber os Jogos de Verão e de Inverno, o que isso significa, qual o impacto disso, as estruturas esportivas estão prontas ou não, tudo isso ficou muito menor perto do que está acontecendo em relação ao tema dos direitos humanos. E aí tem dois casos bem clássicos, né, ali. a questão da posição ocidental em relação à região de Xinjiang, de uma minoria muçulmana que para muitos países Estados Unidos, de onde eu falo inclusive é a repressão a essa minoria vista como genocídio, os Estados Unidos é, tramaram já há um bom tempo um boicote é, diplomático aos Jogos, ou seja, não vão é, enviar representantes do governo é, para as cerimônias e também não para chefiar a delegação nos Jogos, é um Protesto mais simbólico do que prático, né? Porque é, é, você ali não. Esse, esse, normalmente esse representante do governo tem pouca ação prática ali no que acontece com as delegações, mas é assim é, algo marcante, algo importante que o governo chinês respondeu dizendo: olha, não gostaríamos que misturassem. É, política com esporte, o que vamos dizer, é uma bela bravata, todo mundo mistura política com esporte, a própria China tentando é, promover Pequim é, nesse caso, mas enfim, a China não gosta, revida e obviamente isso tem uma tensão é, diplomática grande ali e tal. E os, os americanos tomam essa decisão especialmente depois de perceberem ali o incômodo que causou em termos de, de, de opinião pública do caso da tenista Peng Shuai, uma tenista premiadíssima na China que num primeiro momento vem a público pelas mídias sociais chinesas dizer que sofreu um caso de abuso sexual de um alto membro é, é, do Partido Comunista Chinês, com quem ela teve relações consensuais, mas disse que uma dessas relações não foi consensual, e de repente ela some, é, esses posts são apagados, ela desaparece é, da, da mídia, ninguém mais consegue encontrá-la. A WTA, que comanda o Circuito Profissional de Tênis, determina o fim é, de torneios realizados na China, porque não consegue ter uma conversa é, tete a tete com ela para poder entender o que estava acontecendo, se o caso estava sendo apurado ou não. O Comitê Olímpico Internacional faz algumas ligações de vídeo com Peng mas não convence ninguém de que ela está assim recebendo um tratamento, de que está assim havendo uma apuração ali. Há uma previsão do presidente do qual se encontrar pessoalmente com Peng Shui para tentar esclarecer um pouco mais esse tema. Mas enfim, isso deu muita base para o governo americano em um certo momento falar assim: esse boicote diplomático é necessário, a gente não sabe o que está acontecendo na China e, obviamente, do lado chinês é, há um contragolpe é, em relação a tudo isso. Fato é que a gente não tem aí nesse caso uma discussão esportiva muito mais forte por conta dos calendários de Covid-19 e pela questão própria do inverno, mesmo a qualificação para os Jogos Olímpicos de inverno, ela é feita muito em cima da hora ali, né? você tem pouco tempo para definir essas delegações e para ver quem vai competir. Mas falando um pouco do, do universo esportivo, para quem quer imaginar mas como é que vai ser ali, quem são os países chaves e tal, tudo mais, as previsões internacionais caminham todas num sentido muito parecido com o que a gente viu é, é, em 2018 em Pyeongchang, lá, é, a Noruega, liderou o quadro de medalhas na ocasião com 14 medalhas de ouro, 39 no total e pelo que andar da carruagem das competições prévias aqui, deve de novo liderar o quadro de medalhas lá, ou seja é um pouquinho diferente do que a gente vê normalmente nos jogos de verão, são outras as nações, outras as grandes potências lá em, em Pyongyang, Noruega Alemanha, Canadá Estados Unidos lideraram o quadro a Rússia volta com mais força agora porque pode disputar é, é, pode mandar a maioria dos seus atletas em 2018, boa parte deles não pode ir por causa do escândalo de doping lá de Só de 2014, então deve haver ali uma subida maior é, da Rússia nessa questão do, do, do quadro de medalhas, pelo que a gente vê de resultados aqui, pelo menos do que eu estou acompanhando, é, todo mundo diz ali que a Rússia pode chegar a 31, 32 medalhas, 11, 12 de ouro e podendo chegar ali até a segunda colocação com a Noruega mais ali na frente, em termos esportivos é isso, mas prepare-se para um início de jogos muito pautado pelo que acontece fora do terreno esportivo, especialmente nessa questão maior de direitos humanos.
0: Boa, Rosária, muito obrigado de novo. Gui, é, falando um pouco mais do, 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 do macro, é, não só do, do micro, do nossa, da nossa relação aqui brasileira com os jogos... É, nos Jogos jogos de inverno não, não tem essa disputa né, China, Estados Unidos ali pelas primeiras colocações, são os nórdicos são quem quem dominam historicamente
1: ali os jogos de inverno, né? Isso, acho que é, é muito provável que a Noruega termine em primeiro lugar no quadro de medalhas, assim como aconteceu nas, nas Olimpíadas de 2018, já que foram realizadas é, na Coreia, a, a Noruega é muito forte no no ski cross country, leva assim seis, sete medalhas de ouro, é um negócio muito muito forte lá na Noruega, e aí acho que Noruega, Alemanha, Canadá e Estados Unidos são as quatro principais potências, e a, a, digo até nessa ordem mesmo, acho que o quadro vai ficar Noruega, Alemanha, Canadá Estados Unidos. Aí um pouco mais abaixo vem a Holanda, que é muito forte na patinação de, de velocidade, eles ganham ali 6, 7 ouro, só nessa modalidade já se garantem entre os melhores do quadro de medalhas, porque a Olimpíada de Inverno é bem menor do que a de Verão, em números, né? A Olimpíada de Verão distribui 339 medalhas de ouro, né? Nas quase, na, mais de 50 modalidades. É, nos Jogos de Inverno, são 18, são 15 modalidades apenas e só 103 medalhas de ouro em disputa. Então, tem um terço do tamanho, digamos assim. Então, você ganha seis, sete ouro, você já tá no top 5 do quadro de medalhas. Então, a expectativa... É Noruega, Alemanha, Canadá e Estados Unidos nas quatro primeiras posições, e Holanda vindo um pouco abaixo, mas é ser legal acompanhar, viu? A gente vai ter recorde, as imagens são maravilhosas, as modalidades são muito legais de acompanhar, mesmo que o Brasil não brigue diretamente por uma medalha, vale a pena acompanhar esse evento.
0: Não, é muito legal mesmo, é, você falou da Holanda, que, que ciclo, que ano, que, que temporada nos últimos anos da Holanda, em todos os esportes, <risos> é verão, inverno, Fórmula 1, enfim... Em, em tudo quanto é lado, a Holanda, a Holanda sendo um exemplo, eu já ouvi de gente aqui no Brasil, que é um exemplo mesmo, que o Brasil, por exemplo, é um dos países que, que o Brasil segue, que o Brasil se espelha, é no que a Holanda faz, em centros de treinamento, em, em, na preparação dos atletas como um todo mesmo, então que, que temporada da Holanda, e os Jogos Olímpicos de Inverno são muito legais de assistir mesmo, você falou do cross country, que é tipo... É, como se fosse a corrida ali deles, né? Assim, ó, é, é o esqui, mas é o esqui não de velocidade, né? Aqueles que eles atravessam às vezes no meio da floresta, enfim, eu acho muito legal, claro que todo mundo acaba gostando muito, primeiro da patinação, não a de velocidade que você falou, que os holandeses também dominam, mas aquela patinação artística, né, que infelizmente não teremos representante esse ano, a Isadora que brilhou nas últimas Olimpíadas pelo Brasil, nos últimos campeonatos pelo Brasil esse ano não se classificou, a patinação é muito bonita, Está tá, acho que no, no imaginário de todas as pessoas, porque está em filmes, está no cinema, está em séries, está em, em vários lugares. E é bonito, dá para. Aqui em São Paulo, por exemplo, agora está tendo um parque de diversões de Natal que tem uma pista de patinação no gelo, então dá para patinar lá, então as pessoas têm essa relação. E o curling, que eu acho que é o queridinho de toda a Olimpíada de Inverno, todo mundo gosta das vassourinhas, tenta entender, acha curioso, acha engraçado e no final quer jogar. Então, eu acho que curling é o, é o case de sucesso dos Jogos Olímpicos de Inverno, acompanharemos de perto e traremos aqui no podcast, claro, informações com nossos colegas lá em Pequim, e a gente aqui também virando madrugada para assistir o máximo possível, né Gui, vamos de novo, não tem nada bom nessa pandemia, mas se tem algo que tiraremos, é, é, a gente já comentou isso em alguns podcasts atrás, é que as coisas deram uma apertada por causa dos adiamentos, então tem uma Olimpíada atrás da outra, um Mundial atrás do outro. no final, é, se dá para tirar algo mínimo de positivo
1: é que teremos mais uma Olimpíada depois de seis meses da Olimpíada que passou. Isso, isso não acontecia há muito tempo, né? Até 92, a Olimpíada de Verão e Inverno eram realizadas no mesmo ano. A de inverno ali em fevereiro, março, e a de verão em julho e agosto, né? Porque no Hemisfério Norte é invertido. Quando é verão aqui, é inverno lá, quando é inverno lá, é verão aqui. Então a Olimpíada de Inverno era disputada no mesmo ano da de verão, em fevereiro, inverno, julho, agosto, a de verão. Aí, a partir de 92, as Olimpíadas de, de Inverno passaram a ser. É, em anos diferentes da Olimpíada, então 94 Olimpíada de inverno, 96 de verão, 98 de inverno, 2000 de verão, isso segue até agora, a única exceção, claro, para da pandemia, a Olimpíada de, de Tóquio foi para 2021 e a da China, agora de inverno, manteve 2022, por isso só seis, ali, seis, sete meses de diferença entre as Olimpíadas, o que deixou a gente... É, com gostinho olímpico prolongado, digamos sim, assim, sim. né? Acabou a Olimpíada de verão e já faltava um pouquinho para de inverno, a gente já está na contagem regressiva.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu até falei da pandemia, agora não tem nada, nada mesmo de positivo numa pandemia, mas, aliás, não é nem mais, aliás, é uma das preocupações para esses Jogos Olímpicos de, de, de inverno, porque, como estamos vendo nas nossas casas, nos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa cidade, é, muitos casos de Covid é, novos se espalhando, entre atletas, inclusive, é, pelo mundo inteiro. Então, há uma atenção especial nos próximos episódios do podcast, que a gente traz atualizações, mas, enfim, todos atentos. E, e também é um recado de novo, se cuidem, Cuidem quem vocês puderem para que isso passe logo também. Claro que agora temos menos mortes, menos internações, mas os casos estão por aí, o vírus está por aí. Então vamos tomar cuidado e tomara que não atrapalhe é, a Olimpíada de Pequim 2022, esse vírus desgraçadinho que está convivendo com a gente há algum tempo. Bom, mas vamos voltar a, a coisas boas aqui. E, a, aliás, já passando para, para o próximo assunto do podcast de hoje, Vamos aproveitar que Zé Renato está conosco aqui, ele que é nosso vizinho aqui de podcast, ele é um dos apresentadores do, do Ponte Aérea, especializadíssimo é, em NBA, então se você quiser ouvir é, tudo de melhor sobre NBA, vai lá no Global/podcasts e vai no Ponte Aérea, que o Zé Renato quase sempre está por lá, é, então a gente pediu para ele também, dar uma palhinha, dar um gostinho do que esperaremos ou o que devemos esperar nessa reta final de NBA. NBA começou no ano passado já, é, a temporada né? A temporada do, do, da NBA é sempre 2021, 2022, então o que, que a gente pode esperar da NBA nesse, nesse restinho de ano, Zé?
2: Ah, e já que vocês deram a deixa para falar do ponte aérea e de NBA, do melhor basquete do mundo, eu aproveito o espaço aqui também para puxar um pouco a sardinha para o nosso podcast vizinho. O Ponte Aéreo a gente publica sempre às terças e sextas e é um, um debate e análises, curiosidades sobre o que acontece na NBA, é, acompanhando um pouco das nossas transmissões no Sport TV, mas também trazendo algumas curiosidades e experiências que a gente teve na, nas coberturas e, e tem nas transmissões até hoje. Camilo Piero Machado, de Nova York, Pedro Maia e Rafael Roque, do Rio de Janeiro e eu, de São Paulo, a gente participa nesse debate. E a temporada, nesse momento, vive uma parte... É, controversa e, ao mesmo tempo, muito legal. Controversa porque a escalada da pandemia nos Estados Unidos é gigantesca. Nessa semana mesmo, a gente teve lá a marca de um milhão de novos casos, vários jogos adiados, 11 jogos já foram remarcados para o próximo mês é, e os times começam a usar contratos de exceção, contratando jogadores, até é, voltando jogadores que eram aposentados para conseguirem ter o número suficiente de atletas para participar dos jogos, porque vários já entraram em protocolo de covid e começam a ser afastados ali por um tempo determinado, atualmente ali é perto de uma semana que os atletas ficam reclusos. É, essa é a parte preocupante e que preocupa na sociedade, no mundo, e a NBA não poderia ser diferente também, é atingida, mas tem afrouxado um pouco os protocolos que foram super rígidos lá no começo dessa história. A parte esportiva e legal é de que a gente tem visto uma temporada bastante surpreendente e com alguns times é, com performances espetaculares. É, o principal destaque, se eu posso apontar, é o Golden State Warriors com o, o Steph Curry batendo recorde, se tornou o jogador com mais bolas de três na história da NBA, tanto na temporada regular como em playoffs, um cara espetacular e, e, e continua levando o Golden State para uma performance também espetacular, é talvez o melhor time da temporada até agora isso na Conferência Oeste, a gente ainda tem a expectativa de crescimento de equipes que começaram essa temporada como grandes favoritas, Los Angeles Lakers, o Brooklyn Nets, é, times que lidaram com algumas contusões, no caso do Brooklyn Nets, com uma das principais estrelas do Kyrie Irving, que não quis se vacinar, então não, não pôde jogar até agora e deve voltar daqui a pouco. É, e na Conferência Leste... É, o Brooklyn Nets na oeste também, na leste também, perdão. E ainda na leste, é, Milwaukee Bucks e Miami Heat talvez surgissem ali como os grandes candidatos a, a liderar essa conferência, mas no momento o Chicago Bulls parece que renasce numa temporada especial para os torcedores que durante anos se acostumaram a, a ver Michael Jordan fazer as mágicas que fazia. Hoje tem no Zach Lavin, no Vucevic e no Demar DeRozan. É, um time que começa a se mostrar um forte candidato a disputar a final de conferência. Embalou oito vitórias seguidas. Consegue vencer jogos apertados no final. Tem gás para isso. Então, é, Golden State Warriors e Phoenix Suns na Conferência Oeste. E Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks na Conferência Leste. Acho que são os times que têm mostrado uma força especial nessa, nesse primeiro terço de temporada agora com os times lidando também com essas ausências, mas é uma temporada que tem muita coisa para acrescentar e muito difícil prever o que vai acontecer. É, né? Na próxima semana deve voltar inclusive o Klay Thompson, que praticamente dois anos ficou fora das quadras por conta de lesões, uma lesão gravíssima no tendão, volta para o Golden State Warriors. Então é um convite para todo mundo acompanhar o melhor basquete do mundo na NBA e de repente depois que escutar o rumo ao pódio, dar um pulinho também no ponte aérea e participar com a gente dessa discussão.
0: Bom, passando pela, pela NBA, e o meu Chicago Bulls, posso falar meu Chicago Bulls, porque de vez em quando ele dá umas alegrias, assim, mas não, não criamos grandes expectativas, porque Chicago, desde os anos 90, não, não nos traz muita alegria. Então, vamos, vamos, vamos esperar mais um pouco para ver o que esse time faz nos playoffs, mas é, passando de NBA, eu também aproveitei que o nosso colega Roseguinho está lá nos Estados Unidos, é, claro que acompanhando muito de perto a NBA, mas eu pedi para ele falar sobre outros dois assuntos muito importantes é, desse ano de 2022, que são os mundiais de natação e de atletismo, dois esportes nobres da, da, dos Jogos Olímpicos, tanto que eles dividem as semanas ali, um abre o outro fecha, as Olimpíadas, e o acompanhou a natação e o atletismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é, pedi para ele trazer um panorama para a gente desses dois mundiais importantíssimos que, que acontecem neste ano de 2022, e daí a gente já abre o nosso, nosso calendário olim, é, olímpico, o calendário de mundiais olímpicos aqui no podcast hoje. Gui. Fala aí, Rosega.
3: 2022 um ano também marcante em termos de mundiais, de várias modalidades olímpicas. Eu queria falar de dois especificamente por uma condição um pouco diferente é, de ciclos olímpicos anteriores. Natação e atletismo normalmente realizam seus mundiais é, prioritários ali do, do atletismo em pista aberta e o de natação em piscina longa após né, os anos de Olimpíada. Normalmente, esses campeonatos você tem as principais estrelas participando, mas várias delas costumam ali abrir mão de algumas provas ou simplesmente ainda estão descansando, não vão disputar. Pelo seguinte, você tem três anos até os Jogos Olímpicos ainda. Dá para se preparar melhor, se você tiver com aquela contusãozinha, precisa fazer aquela cirurgia, aproveita para fazer no ano pós-olímpico e depois recupera lá na frente, a gente não tem essa situação agora, né? você está mais perto dos Jogos Olímpicos, é importante testar algumas coisas nos campeonatos mundiais e dar com a pressão, então pode ser que tenha menos espaço para a gente surgir ali novos talentos, para ver quem que vai aparecer, enfim, é uma situação um pouco diferente de ciclos olímpicos anteriores, a natação vai a Fukuoka, é, o campeonato começa a partir de maio, é, a Fukuoka no Japão já recebeu o um Mundial em 2001, eu me lembro que foi muito marcante é o primeiro uh, mundial que a gente tem uma conquista do Michael Phelps né? ele tinha sido o quinto colocado nos 200 metros de borboleta com 15 anos nas Olimpíadas de Sydney em 2000 em 2021 ele desperta para valer para o mundo ganha 200 metros de borboleta no mundial de Foucault, e aí dá início a essa carreira estelar dele aí do atleta olímpico mais premiado de todos os tempos e o atletismo vai ser disputado em Oregon no Hayward Field um centro muito tradicional é, para a modalidade aqui nos Estados Unidos é onde se realiza uma seletivas americanas sempre, uma cidade apaixonada por atletismo. Então, ou seja, é um mundial muito marcante, não só para o país, como para modalidade também. O estádio foi completamente renovado, tá lindíssimo. A gente torce muito para ser um campeonato é, bacana, porque tudo que está em torno ali parece ser de algo muito bacana.
0: Bom, Gui, não dá para negar que sempre os mundiais de natação e atletismo são muito esperados sempre. Mas, como bem disse o é muitas vezes esse primeiro Mundial, né, o Mundial pós-olímpico, ele é mais esvaziado, é, que, ah, quem tem que tratar uma lesão trata, quem tem que tirar o ano sabático, tira. É, no caso das mulheres, é, gravidez, filhos, muitas vezes esses assuntos entram no, no mundo esportivo e os primeiros Mundiais, os Mundiais logo após as Olimpíadas, muitas vezes são mais esvaziados. O que aparentemente não deve acontecer em 2022, porque o ciclo se encurtou, né? De Tóquio a Paris são só três anos. É, você disse uma coisa. Disso escreveu, eu escreveu, não me lembre de agora é, sobre esse período pós-olímpico, esses seis meses pós-olímpico, que pareceu que esse foi o ano, né? Esse foi o ano pós-olímpico. O segundo semestre de 2021 foi o ano pós-olímpico, e parece que quem tinha que descansar descansou, quem tinha que tirar férias, tirou, e agora volta todo mundo. Você acha que é por aí mesmo? Natação e atletismo terão é, dois grandes mundiais em
1: 2022. Isso exatamente, é o que vocês falaram mesmo. É, o ano pós-olímpico sempre é um ano de teste. Ah, os atletas testam ou uma prova nova, o cara muda dos 200 para os 400, muda técnico novo, clube novo, é, muitas mulheres tentam ter filhos, muita gente é, faz uma operação, uma cirurgia, é, tira um ano sabático mesmo, e a gente não teve esse ano pós-olímpico. E aí, esses seis meses que a gente falou muito de esporte olímpico, que a gente teve mundial, campeonato mundial em quase todas as modalidades, acabou sendo o, o que geralmente é um ano inteiro. É, acabou sendo um, um semestre sabático para alguns, outros foram fazer cirurgia, outras mulheres é, começaram a tentar engravidar, tem gente que está trocando de categoria, de técnico e tal, só que eles tiveram só seis meses, não um ano e pouco, como acontece em todos os ciclos. Esse campeonato mundial de atletismo, vai ser muito legal. É, o, os Estados Unidos são a maior potência do atletismo, só que é a primeira vez que a gente vai ter um campeonato mundial lá, isso é interessante. Uhum. E como o Rosseguini falou, é na, na pista mais rápida do mundo, talvez, onde eles costumam disputar as seletivas, então vai ser bem legal. O Mundial de Esportes Aquáticos, acho que para o Brasil vai ser muito interessante, para a gente ter é, a Ana Marcela Cunha, eu vi recentemente o documentário, vi novamente o documentário que a, a gente produziu no Play da Ana Marcela Cunha, que ela ganha a medalha de ouro nas Olimpíadas é, cinco minutos depois Sim. ela tá saindo ali na zona de entrevistas o técnico dela, o Pocente, chega para ela e fala agora só falta o ouro no Mundial né? <risos> e é Verdade. isso e, e esse campeonato mundial vai ser agora, em maio no Japão, a Ana Marcela Cunha já tem quatro ouros na prova de 25 km, já ganhou também a prova de 5 km em campeonatos mundiais, mas a prova de 10 km, que é a mais clássica, que é a modalidade que tem na Olimpíada, ela jamais ganhou ouro. Ela tem prata, ela tem bronze, mas não tem ouro. Então vai ser legal para a Ana Marcela Cunha, que já tem é, 12 medalhas em campeonatos mundiais, mas não tem esse ouro nos 10 km. Então vamos acompanhar o Mundial de, de Esportes Aquáticos, né? que tem a natação em piscina, que vai ter Bruno Fratos, que vai ter Fernando Schaeffer e tal mas que também vai ter na Marcela, que talvez, talvez não, é a grande estrela dos esportes aquáticos do Brasil atualmente. Então vão ser duas competições super legais, e olha, eu não vi nenhum grande atleta falando que não vai estar Sim. lá, então vão ser mundiais grandes.
0: É verdade, é verdade. Aliás, pelo contrário, o que eu consegui ver ou ouvir agora nesse final de ano foi atleta já virando a chavinha para 2022 como preparação para os mundiais, então vamos falar dele, vamos começar o nosso calendário aqui, vou propor até uma brincadeira para a gente aqui, gente eu peguei o seu super ultra puxa calendário que você publicou no GE.globo, que tem todos os mundiais, campeonatos e afins importantes do, dos esportes olímpicos é, neste ano, tem uma, 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 uma limpada, uma, como que os atletas de natação falam mesmo, uma... Uma polida, dei uma polida no calendário, e peguei a, a, alguns principais eventos de cada mês assim, para a gente tratar aqui e a gente faz esse jogralzinho e eu falo ali o, o, o mundial ou o campeonato, o grande Slam, a Copa do Mundo que vai ter e você dá uma opinião, assim uma pincelada no atleta que pode ser brasileiro ou estrangeiro, pode ser o um destaque ali, a gente vai conversando para a gente não, não fazer nossos ouvintes ficarem treinando na academia durante duas horas, como a gente fez no, no último podcast do ano e, e recebemos reclamações de que era muito, muito podcast para pouco treino. Então as pessoas têm que treinar mais e acompanhando, seguindo a gente no, no, no podcast, vamos lá, vamos começar. A gente já está em janeiro, né? já estamos em 2022 gravando este episódio, mas agora no fim de janeiro começa já um mundial muito importante para o Brasil, Mundial de Surf, é a primeira etapa em Pipeline, de 29 de janeiro a 10 de fevereiro, e claro, estaremos... É, lá, transmitindo pela Rede Globo Sport TV, e todos os direitos são, são nossos, os direitos são nossos, Gui. É, então estaremos muito atentos, claro, como sempre estivemos, mas agora a gente também passa os campeonatos, então estaremos muito atentos ao surf. É, imagino que começando com Medina, Ítalo
1: e, e, e toda a Brazilian Storm dominando o pedaço, né, Gui? É, eu acho difícil a gente ter uma temporada tão boa quanto foi 2021, né? 2021, a gente teve oito etapas, seis, seis vitórias dos brasileiros. É, o Brasil ficou nas três primeiras posições do do quadro de medalhas, não, do campeonato mundial: Medina, Filipinho, Ítalo. Então, acho difícil ser melhor, se for igual, eu já vou estar muito feliz. Uhum. É, e, e o Brasil continua sendo assim, a maior potência no masculino, sem dúvida nenhuma. Esses três vão brigar pelo título vão brigar. Por cada etapa, então o Brasil está muito forte no surf masculino. E no feminino, a Tati, a gente tem que sempre lembrar. A Tati Weston Webb foi vice-campeã mundial em 2021. Quem sabe não vem o primeiro título de temporada dela, ela já venceu etapas. Falta vencer a temporada, ela foi vice-campeã agora. A Carissima realmente é uma americana, uma Havaiana, né? No surf, eles defendem o um Havaí, é, que está acima de todo mundo nesse momento, foi campeã olímpica e tal, mas quem sabe esse ano não seja da. Vamos acompanhar o masculino e o feminino do surf.
0: Perfeito, a gente fica falando aqui, ah, tomara que o ano seja melhor que o que passou, no surf para ser melhor é só isso mesmo, se a Tati ganhar o Campeonato Mundial e, e, e os brasileiros fizerem o, fecharem o pódio ali do, do Mundial como um todo. Bom, passando já para fevereiro, que não sabemos se tem carnaval ou não, é, eu acho que sempre tem carnaval, independentemente de ter bloquinho na rua ou desfile, meu carnaval está garantido, nem que seja em casa, então fevereiro tem carnaval e também tem jogos olímpicos de inverno, já falamos aqui a data exata de 4 de fevereiro a 20 de fevereiro, então lá em Pequim, na China. Depois, na verdade, ali no meio, né, entre 5 e 6 de fevereiro tem o primeiro grande Lado de Judô do ano, grande de Paris, então nada mais emblemático que começar, no, se não é o país do Judô, é um país que ama muito o Judô e que provavelmente vai 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 fazer tudo, todo o esforço possível para ganhar o máximo de medalhas é, nos Jogos de Paris em 24. Então, a França recebe o primeiro grande Slam e o Brasil com uma seleção renovada e
1: com a volta de Rafaela Silva. Acho que é por aí, né, Gui? Isso. O Brasil está tentando se renovar, está trazendo novos nomes. É, a Rafaela Silva, como a gente vem falando há alguns meses, né, ela já voltou a lutar, já ganhou algumas competições, foi eliminada em outras, ela ficou dois anos suspensa por doping e acabou fora das Olimpíadas de Tóquio. Acho que a Rafaela Silva é a grande apo... não, não vou dizer aposta, né, mas a grande questão do judô brasileiro nesses próximos anos porque se ela voltar tão bem quanto a gente torce para que ela volte é uma medalha muito possível em campeonatos mundiais e olimpíada e um nome muito forte para ajudar o Brasil na competição por equipes, então acho que o, o, o ciclo olímpico do judô agora gira em torno do que, que, como vai ser a volta da Rafaela Silva. Ela que já teve tantas voltas por cima na carreira, muito possivelmente vai ter essa volta por cima também e vai fazer um ciclo muito bom. Uma outra questão importante, o Daniel Carguinin ele mudou de categoria, é, ele foi medalha de bronze na Olimpíada na categoria até 66 quilos e já anunciou que vai lutar esse ano na categoria até 73 é quilos. É o que a gente falou agora mais cedo. É, ele não teve o, o ano de teste que os judocas e os atletas uhum. geralmente têm, para mudar de categoria, para mudar alguma coisa no, no plano, não vai ter. O, a corrida olímpica já começa em junho, a partir de junho desse ano, daqui a cinco meses, os pontos já valem para a corrida, para o ranking mundial de Paris. Então é muito importante ver como é que o Daniel Carlininho vai sair na nova categoria dele até 73 quilos, porque ele é o nosso medalhista olímpico, o único medalhista olímpico é, masculino do judô em Tóquio. Boa, boa. Vamos
0: para março, então, logo no comecinho de março, de 4 a 18 de março, Mundial Feminino de Boxe em Istambul, na Turquia. Temos uma seleção forte, né? Assim como no masculino, temos uma seleção forte também no feminino, né, Gui?
1: Isso, acho que a Beatriz Ferreira é, vai chegar com uma das favoritas ao título. Ela foi campeã mundial em 2019, na categoria até 60 quilos. Ela segue entre as melhores do mundo. Vai ser interessante ver como é que ela vai ser. Acho que também vai ser legal ver outros nomes. né A Jussie Ellen, que participou da Olimpíada, mas acabou iluminada na primeira na primeira fase. A Grazielle, talvez a gente tenha alguns nomes mais jovens que ainda não foram para a Olimpíada e Campeonatos Mundiais. Acho que o boxe feminino pode ser uma aposta legal para esse ciclo olímpico.
0: Outro esporte que estamos muito
1: ansiosos para ver
0: nossos atletas em quadra é o vôlei de praia. E de 17 a 20 de março, no Rio de Janeiro, tem circuito mundial de vôlei de praia, já com algumas
1: duplas estreando, né Gui? Isso, a gente... Uh tivemos muitas mudanças de dupla para esse ciclo e como não ter, novamente, como a gente não vai ter aquele ano teste, né, por conta da pandemia, é, acho que essas duplas que começam agora vão ser as duplas desse ciclo, não, não tem nem tempo para mudar, é, daqui a pouco já começa a corrida olímpica, os, 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 os jogadores têm que se entrosar, então vai ser interessante ver essa etapa do, do circuito mundial no Rio de Janeiro. As duplas brasileiras até já jogaram algumas vezes no circuito nacional no fim do ano passado, a gente precisa ver como que elas estão em termos mundiais, porque são, são muitas mudanças, agora é, o Alisson está jogando com o Guto, o Álvaro está jogando com o Evandro, o Bruno Schmidt a gente não sabe direito o que, que vai acontecer, ele foi campeão olímpico em 2016, no feminino novas duplas também formadas, a Agatha e a, perdão, a Duda e a Ana Patrícia, talvez seja a grande esperança do Brasil, elas foram muito bem nas categorias de base, é, depois no adulto cada uma foi para um, para um lado, né, as duas até participaram de, da Olimpíada por parcerias de, parceiras diferentes, agora estão de volta de novo, vamos ver como é que elas atuam, vai ser interessante ver a Rebeca jogando com a Thalita também, enfim, é, é um ano... É, que a gente vai usar como parâmetro para ver como que o Volei de prado do Brasil está para esse ciclo. A gente vai precisar saber desse ano, são várias etapas no circuito mundial e essa em março será muito importante para a gente ver como estão os nossos atletas.
0: Boa, estou ansioso para ver essa dupla junta 10 anos depois. É, Duda e Ana Patrícia, ou Ana Patrícia Duda, nem isso eu sei ainda como chamá-las, mas estou ansioso <risos> para vê-las de novo em quadra depois de 10 anos do título dos Jogos Olímpicos da Juventude. E no final de março, de 18 a 20 de março, tem Mundial Indoor de Atletismo em Belgrado, na Sérvia.
1: É, vai ser um, um Mundial legal. Darlan Romani talvez seja o grande nome do Brasil nesse Mundial. É, ele já falou que ele quer participar dessa competição. Lembrando que o Mundial Indoor tem uma... É uma força menor do que o Mundial ao céu aberto. Né? O Mundial indoor tem menos provas, até porque, por exemplo, a gente não tem como ter o lançamento de disco, lançamento uhum. de martelo no indoor mas temos o arremesso do peso, o Darlan provavelmente vai ser o principal nome do Brasil, o Darlan que foi quarto nas Olimpíadas, quem sabe ele não consegue dar o pulo do gato e ir ao pódio, porque ele foi quarto também no Mundial Outdoor lá de 2019, é uma competição importante, mas é que é o principal foco do atletismo brasileiro neste ano é como o Roseguini falou, é o Mundial dos Estados Unidos, que é a céu aberto, é, com as mesmas características que a gente tem na Olimpíada, por exemplo.
0: É, por exemplo, no, no, no mundial indoor de atletismo, a, a prova de velocidade ali não é, é os 100 metros, né, é os 60 metros. É, então é, é bem diferente para alguns atletas e alguma, algumas modalidades, e por isso mesmo o Mundial serve muitas vezes de ó, preparação do início de temporada. Não é uma pré-temporada, mas é, é, o, é quase que o start ali da temporada. Os atletas começam a, a planejar ali o que farão no ano já no Mundial indoor. Alisson Pio, por exemplo, Alisson dos Santos, não tem a prova do 400 com barreira no Mundial indoor. Mas pode ser que ele corra 400 metros lá, como preparação. Então, é, é até uma informação isso. O assim. eu, eu está planejando correr os 400 metros no Mundial Indoor, já pensando na preparação para o ano todo. Assim. Então, claro que não tem a, tem a ver com a prova dele, porque é a mesma distância, mas é uma é a prova diferente da dele, mas que serve como, como um começo de temporada ali, em temporadas que você vai adaptando, vai melhorando algumas coisas, o Alisson é um desses que pode usar o Mundial Indoor, já como preparação para a temporada que tem o um Mundial de verdade ali para frente nos Estados Unidos. Pulamos para abril... E de 13 a 17 de abril tem um Campeonato Mundial de Taekwondo em, eu acho que é, Wuxi na China. Wuxi na China fica, fica difícil falar, está assim, chiando muito, mas é o Wuxi na China, Campeonato Mundial de Taekwondo, que o Brasil vai muito bem, o Brasil vem vindo muito bem nos últimos anos com, com, com a seleção tanto masculina quanto feminina de Taekwondo.
1: Isso, eu quero... O Taekwondo, que de uma certa forma decepcionou na Olimpíada de Tóquio. Sim, a gente esperava sim, sim. que os três atletas brigassem por medalhas, é, que se viesse pelo menos uma medalha ali, os três atletas estavam muito fortes, mas dois acabaram eliminados na estreia, né, o Ícaro e o Edival. A Milena fez uma Olimpíada boa, mas acabou perdendo a disputa da medalha de bronze para uma atleta da Costa do Marfim, que era medalhista olímpica, mas eu esperava um pouquinho mais o taekwondo brasileiro, pelo menos uma medalha, ou pelo menos os três atletas chegando na disputa das medalhas. Agora, esse Mundial é o Mundial de, para o Brasil renascer, digamos assim, para voltar a, ao pódio nas grandes competições. Em 2019, o Brasil fez um Mundial muito bom, levou cinco medalhas. Então vai ser legal ver, e é importante ver o que, que os, os atletas brasileiros vão fazer nas categorias, se alguém vai subir de peso, descer de peso, porque o Brasil ali... Tem três atletas muito boas só para duas categorias. Tem a Sandy, tem a Carolina tem a Carolina Gomes, tem a Milena Tito Três ali mais ou menos na mesma categoria. Talvez alguma delas vai ter que mudar o peso. Vamos ver o que a confederação vai fazer para encaixar todo mundo no Mundial e para todo mundo brigar por medalha, que é o que a gente quer ver no taekwondo brasileiro.
0: Bom, no finalzinho ali de abril, de abril já passando para Maio, temos do dia 28 de abril para 8 de maio jogos sul-americanos júnior em Rosário, na Argentina. Aliás, uma cidade bem legal, Rosário, para quem quer viajar aí, ó, Fica a dica. É, nós que gostamos tanto desses jogos é, de base. Acabamos agora o Brasil campeão, brilhando nos Jogos Pan-Americanos Júnior lá na Colômbia, lá em Cali. Agora teremos também jogos sul-americanos júnior em Rosana Argentina. Imagino que o Brasil vai ganhar também de braçada esse, mas é um é, é um torneio, é uma competição importante para a gente ver essa base do Brasil se vem forte mesmo, não agora para 24, mas provavelmente para 28, 32, né, Gui?
1: Isso. Se não me engano, é a terceira edição dos Jogos Sul-Americanos Júniors. O Brasil venceu as duas primeiras com tranquilidade deve vencer essa também. E é aquilo que a gente falou é importante para os atletas mais jovens de 15, 16, 17 anos essa competição em conjunto com vários esportes, você viajando com o uniforme do COBE, não com o uniforme da sua confederação, acho que pesa mais você estar tá ali com a bandeira do COBE, com a bandeira do Brasil é, no peito, representando vários esportes você acompanha é, o seu esporte e também os outros esportes, geralmente os atletas ou ficam em vilas ou ficam em hotéis, mas são 200, 300 atletas do Brasil e não 20 ou 30 hum. como acontece quando você você está só com a sua modalidade, então é um evento bem interessante da, da gente acompanhar e muito importante para os atletas, que é o que você falou, não vão, provavelmente nenhum deles vai para Paris 2024, mas é para Los Angeles 2028, 2032 e assim por diante.
0: Perfeito, Rosário, cidade de Lionel Messi e de Maria. Abraços aos hermanos e vamos para maio. Maio temos do dia 13 ao dia 29, Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que a gente já falou aqui, é o campeonato, né, Gui? É, é o campeonato de piscina longa, é o campeonato que, que tem saltos ornamentais, que tem maratona aquática, que tem as, as provas em piscina também, né?
1: Isso, é o campeonato mais importante é, para todas essas modalidades. Então, já, já, já falamos um pouquinho da natação e das águas abertas, acho que é, é importante a gente falar que os saltos ornamentais do Brasil teve um ano muito bom em 2021, o Cauã foi finalista olímpico, o Cauã ganhou quatro medalhas no Mundial Júnior, acho que é, é um bom mundial para a gente ver qual que é o parâmetro do Cauã para esse ciclo olímpico, se ele vai subir mais e, quem sabe, brigar até por medalhas, o que seria inédito para o Brasil nos saltos ornamentais, ou se ele vai seguir, o que já seria excelente, ali entre os 8, 10 melhores do mundo pegando finais nas principais competições. Vai ser interessante ver como é que vai ser o Cauã nos saltos ornamentais.
0: Belo detalhe, bem, muito bem lembrado, Gui, muito bem lembrado mesmo, um destaque importante e necessário para uma modalidade que nem sempre recebe to, todo, todo, nem apoio, todo destaque que merece, né? toda visibilidade que merece. Bom, na sequência ali, dia 13, começa no mesmo dia do, do, do Mundial de Esportes Aquáticos, no dia 13 começa começa a etapa de dorra da Diamond League de atletismo, que é o principal campeonato, né, principal torneio, principal liga de atletismo é, do mundo inteiro. E na sequência, dia 28, já tem a etapa de Eugene, nos Estados Unidos, também na Diamond League, que vai ser no mesmo local que, que vai ocorrer o Mundial no, no, no mês seguinte, dois meses para frente. Então, já para começar a ver ali o atletismo com, com bons olhos, depois do Mundial Indoor, imagino que todos os atletas vão estar já nessa nessa pegada, nessa reta final, digamos assim, para o Mundial do Atletismo, com essas duas etapas da Diamond League. E no final de maio, outra liga importantíssima, a Liga das Nações de Vôlei, começa com as mulheres dia 31, aí sim começamos a ver também um outro time que pode estar renovado e que precisamos
1: prestar bastante atenção, né Gui? Isso, é, a principal competição de vôlei no ano é o Campeonato Mundial, que vai ser em setembro, mas essa Liga das Nações é essencial. É, é o que a gente sempre fala, você não precisa ganhar a Liga das Nações para chegar bem numa Olimpíada ou para chegar bem no Campeonato Mundial. A Liga das Nações é é sempre o, o evento secundário, mas é o evento de preparação em todas as temporadas. Mas você precisa jogar bem a Liga das Nações para chegar bem na no Campeonato Mundial na Olimpíada. Só relembrando a Olimpíada passada, os Estados Unidos foram campeões, o Brasil vice. A Liga das Nações foi três semanas antes, os Estados Unidos foram campeões, o Brasil vice. Só que Sérvia, China, Itália optaram por levar times reservas, times é, até juvenis para a Liga das Nações, eram favoritos nas Olimpíadas, chegaram e ficaram fora da final. Então, é, a Liga das Nações é muito importante você jogar bem, às vezes você não ganha, mas é legal você estar jogando bem, é um evento muito importante para os testes, para o Campeonato Mundial que vem depois e essa seleção feminina é, do Brasil que foi prata na Olimpíada de Tóquio vai, vai em busca do primeiro ouro na história do Campeonato Mundial. Da Liga das Nações do Brasil. Na verdade, o Brasil já ganhou várias vezes o Grand Prix. A Liga das Nações do Brasil também jamais venceu, porque a Liga das Nações começou a ter esse nome em 2017. Antes se chamava Grand Prix. O Brasil tem, acho que, 10 ou 11 títulos é um negócio é, muito grande. Boa,
0: boa. Chegamos ao meio do ano, já estamos em junho de 22 a 26 de junho, campeonato mundial de triatlon em Montreal, no Canadá, o Brasil que vem com uma, uma geração forte no triatlon, renovada, que, assim, hora ou outra esse, esses atletas vão começar a beliscar bons desempenhos, né, Gui? Assim, mundialmente, eles já têm bons desempenhos, eu acho que é, é um esporte que a gente vai começar a abrir um
1: pouquinho mais o olho a partir desse ciclo, certo? Isso, e, e esse campeonato mundial já é classificatório para Paris 2024. É, o Brasil possivel, provavelmente não vai conquistar a vaga, o pessoal os primeiros desse campeonato mundial é, se classificam direto, mas já é um evento pré-olímpico, já dá vaga direto para os Jogos de Paris 2024, vai ser bem legal. E um detalhe sobre o triatlo, é, a Luisa Batista, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos e esteve na Olimpíada de Tóquio no triatlo, Correu a São Silvestre e ficou em quarto lugar. Maravilhoso. E, então, assim, é, ela está vindo forte, está tá muito bem na corrida, sempre foi o destaque dela. A Luísa... O Brasil é, é engraçado no, no triatlo feminino, que o Brasil tem duas atletas com características totalmente diferentes. Uhum. A, a Luísa geralmente começa mal na natação, cresce um pouco no ciclismo e vai muito bem é, na, na corrida, a outra atleta brasileira ela começa muito bem na natação ela sai na liderança sempre corre o ciclismo muito bem, só que acaba perdendo é, força na corrida, se as duas conseguissem se completar o Brasil teria a melhor atleta do mundo, mas as duas estão <risos> treinando cada um, treinando o que falta ali para você melhorar eu acho que o triatlo feminino do Brasil, principalmente, está com nomes interessantes para esse ciclo. Não sei ainda se é para brigar por medalha, mas para dar aquele salto de ser atualmente top 30, top 25 do mundo, para entrar no top 10 de uma vez por todas.
0: Não, perfeito, perfeito. E é isso mesmo, é isso mesmo. As duas se complementam ali, uma especialista em, em, na prova pedestre, né? na, na corrida, outra na natação, com a mãe já sendo nadadora e, e com toda... A, com todo o currículo com todo o DNA de nadadora é isso, se, se tivéssemos ou se pudéssemos juntar as duas ali, treinando um pouquinho de bike já teríamos uma, uma triatleta é. com certeza entre as três melhores do mundo mas é realmente impressionante muito legal a Luísa ter corrido a sua Silvestre e ido tão bem
1: ali, chegando Sim. entre as primeiras colocadas não, e só para completar o nome da outra atleta, é Vitória Lopes. Tinha ah, fugido desculpa. o nome, a gente já falou bastante dela, tinha fugido o nome, aí dei aqui, procurei no computador e lembrei. A Vitória Lopes, que foi medalhista no PAN também, participou das Olimpíadas de Tóquio. E na Olimpíada de Tóquio, ela fez exatamente isso: saiu em primeiro da natação, no, no ciclismo, ficou entre as seis primeiras. É, até os 30 km do ciclismo, são 40 km. Aí ela acabou perdendo o desempenho no fim do ciclismo e na corrida não conseguiu aguentar também. Mas o triatlo Feminino do Brasil, com esses dois nomes, cada uma crescendo onde elas precisam treinar mais, vai dar trabalho nesse ciclo, vai ser legal. E é legal porque eu acho que,
0: sinceramente, acho que uma está puxando a outra para cima. Assim, elas são da mesma geração ali, cresceram crescem juntas, é, estiveram juntas no, no Padilí, mas estiveram juntas nesse ciclo todo, eu acho que uma vai puxar cada vez mais a outra, então muito legal que temos essa geração, como eu disse, num esporte que a gente vai começar a prestar muito mais atenção. É, ali no mês de junho ainda, no finalzinho de 26 de junho a 7 de julho, temos a Universidade na China também, é, a Universidade que é o Jogos... Jogo, são jogos universitários, né? Entre os universitários e, e mundialmente importantes. Sempre tem atletas é, tops do mundo competindo ali, jovens do mundo competindo. Esse ano é na China. Vamos, claro, ficar bem atentos ali. O Brasil que sempre tem bons desempenhos. E para fechar junho, ainda sem data definida, né, Gui? É, o Campeonato Mundial
1: de Vôlei de Praia, que vai ser na Itália. Né? Isso, na verdade, é... eles definiram essa semana, né? O Opa. calendário a gente... É, eu que não atualizei o calendário. O calendário a gente divulgou na segunda e aí ontem é, ontem à tarde segunda tarde eu vi no site lá da, da Federação Internacional o Mundial de vôlei, vai ser de, de vôlei de Praia vai ser em julho se não me engano, do 15 ao 27 alguma coisa assim, mas vai ser em julho é a principal competição do Vôlei de Praia é, Mundial. Eu vou confirmar, mas é, é, eu acho que é 15 a 27 de julho Não. e prefendi, é uma então. competição e é uma competição em que o Brasil não foi, ao pódio, nem do, não foi ao pódio em 2019, nem no feminino, nem no masculino, e o que a gente viu na Olimpíada foi isso também, o Brasil não foi ao pódio. Então é a hora do Brasil voltar a ir ao pódio nesse campeonato mundial, que é a principal competição do ano. Mas assim, o mundial é muito importante, eu faço aquele quadro de medalha somando todos os mundiais, acho muito legal, mas eu acho muito mais importante você ser constante em todas as etapas do circuito, é, e talvez nem, nem ir tão bem no Mundial, mas você ser constante do que você ganhar uma medalha no Mundial e não jogar bem o ano inteiro. Acho que o ano de 2022 é para a gente ver a constância dessas duplas. Não, perfeito. Falha minha, eu que me
0: baseei no seu primeiro calendário publicado ó, há exatamente dois dias. Não, um não, dia, o não, o não. erro foi meu, o, erro, não, foi o meu, não. erro foi meu. Não vamos brigar aqui, vamos brigar, o erro foi meu, o erro foi meu. Eu que não percebi que tinha, que tinha sido atualizado. Então já passamos para julho, vamos para o mês de julho, no comecinho de julho, de 8 a 30 de julho. É... Comecinho, oito, finalzinho 30 de julho, então durante todo o mês de julho, Copa América de Futebol Feminino. Essa que marca, que deve marcar, se nenhuma brasileira ou brasileiro classificar no Mundial de de triatlon, a primeira vaga do Brasil no, oficialmente, uma equipe classificada para Paris 24, né, Gui? É, é por aí o, a, a importância, já que o Brasil domina totalmente o, o futebol aqui nas Américas, domina junto com os Estados Unidos, claro, e agora com o Canadá. É, 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 a vaga, é a vaga para as Olimpíadas
1: de Paris 24 nessa
0: Copa América de futebol feminino ali em julho, certo?
1: Isso, e assim, o evento chama Copa América, o nome oficial, mas é, não tem países da América do Norte e nem da América Central, se não me engano são só os países sul-americanos, apesar é, de chamar é, Copa América. É, é, igual a Copa América
0: masculina, isso, vamos dizer assim, só, 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 só me, me autocorrigir ali, porque claro que o Brasil, como os Estados Unidos e o Canadá, dominam o futebol na América, mas a Copa América eu imagino que o Brasil ganhe desde
1: que ela exista. E isso, o Brasil, é, se não me engano, são nove edições na história dessa Copa América, o Brasil ganhou oito e perdeu uma para a Argentina em 2006, em, quando o Brasil jogou com o time todo, todo remendado, não estava com as titulares. Então, muito provavelmente, o Brasil vai ganhar essa Copa América e vai levar a, a vaga olímpica ali do dia 8 ao dia 30, e muito provavelmente vai ser a primeira vaga olímpica, como você falou, do Brasil para as Olimpíadas de Paris. Só a, a FIFA ainda não anunciou exatamente quais vão ser os critérios, mas levando em consideração os últimos cinco ciclos olímpicos, a Copa América dá vaga para as Olimpíadas e a gente vai ter essa Copa América aí em julho. Então, ao que tudo leva a crer, essa Copa América vai ser pré-olímpico também, mas a FIFA ainda não mandou lá aquele relatório de quais competições vão valer a vaga, mas vai valer, vai valer a vaga. Sim. <risos> não, e é exatamente essa Copa América
0: agora é na Colômbia, e como você bem disse, o Brasil ganhou as últimas três, perdeu para a gente em 2006, e ganhou as quatro anteriores, então o Brasil já tem sete títulos de Copa América em oito edições jogadas. Em julho, continuamos de 15 a 24 de julho, o campeonato que a gente já falou um pouquinho aqui, campeonato mundial de atletismo lá nos Estados Unidos, lá em Eudine. É, é um campeonato muito importante que a gente vai prestar muita atenção é, depois de tudo que aconteceu na Olimpíada, temos algumas provas vagas sem os seus donos ainda e temos brasileiros muito importantes para acompanhar nesse mundial ali de julho. Certo, Gui?
1: Isso, certo. Vai ser, vai ser muito legal a gente acompanhar, como a gente já comentou. É um campeonato mundial importantíssimo e que o Brasil volte a fazer mais finais no atletismo, né? Na, na Olimpíada tivemos duas medalhas, resultado muito bom. Tivemos o quarto lugar do Dalam, mas tivemos poucos atletas atingindo as sinais. Acho que é, vai ser importante ver quem que vai chegar na final desse campeonato mundial.
0: E mais do que isso, se eu não me engano, são dois ou três, o número exato é dois ou três, somente dois ou três atletas do Brasil melhoraram os próprios tempos Sim. ou marcas ou desempenhos na Olimpíada. Né? Isso acho que é o mais preocupante, você chegar num um evento do tamanho da Olimpíada, do tamanho do Mundial, e naquele ano você não melhorar a sua própria marca. Isso aconteceu com o Pio, por exemplo, que foi medalhista de bronze no 400 com barreira, mas não foi uma constante entre os atletas brasileiros. E acho que isso é fundamental. Assim, em qualquer esporte, se você, no, no evento do ano, você melhora a sua marca, você fez o que você podia até ali. Se você ganhou medalha, subiu ao pódio ou foi, é, fez final, é, é outro assunto. Mas melhorar a própria marca é, é, eu acho que é o mais importante. isso preocupou muito os dirigentes do atletismo brasileiro. Essa falta de de, o melhor desempenho, pelo menos do ano, no principal evento do ano. Espero que no Mundial de Atletismo ó, o, o treinamento, a, a base e, e, e o, o plano tracejado ali durante o ano leve para isso, Gui.
1: Isso, exatamente. Vamos torcer ali para oito, dez finais. E acho que vai ser um nome muito interessante... Para esse campeonato mundial, Érica Sena, da Marcha Atlética, ela que na Olimpíada ficou a 200 metros da medalha, ela estava ali na terceira, até chegando próximo da segunda posição na Marcha Atlética de 20 km, aí faltando ali 200, 300 metros, ela foi punida é, e acabou perdendo a medalha. Chegou só em 11 primeiro, depois de ficar dois minutos parada por ter feito uma infração, né? ter tirado os dois pés do solo ao mesmo tempo, enfim. É, mas acho que ela é um nome interessante para ir ao pódio nesse campeonato mundial. Na Olimpíada ficou tão no quase que a gente já está sonhando com o resultado dela em Paris. Verdade, verdade.
0: Bom, em julho ali a gente tem uma sequência de mundiais importantes, como eu disse, tem o de atletismo logo ali na metade, dia 15. Dia 15 também começa o Mundial de Esgrima, que vai ser em Cairo, no Egito, vai ser importante para ver como o Natalie Morhausen é, vai estar nesse novo ciclo, agora com um técnico novo, é um técnico que vinha já ali da equipe dela, mas não é mas o técnico que acompanhou ela é, durante os últimos anos da carreira dela, praticamente todos os anos da carreira profissional dela, e que levou ela ao título mundial de 2019. Então vai ser importante ver como a Nathalie é, vai estar nesse mundial. Ela, além de técnico, tem várias mudanças pessoais ali na vida dela. Nesse novo ciclo ela não garantiu ainda que vai estar em Paris, mas eu imagino que sim, ainda mais jogando em casa. É, teremos a principal representante brasileira da Escrima nos Jogos Olímpicos de 24, daí dia 26, de 26 a 31 tem o Campeonato Mundial de Ciclismo BMX, que é o ciclismo, é, o BMX o Racing, né, corridinha ali de bikes é, na França, e também de 26 a 31, Campeonato Mundial de Canoagens Slalom na Alemanha, aí sim também com brasileiros importantes, Pepe Gonçalves e Ana Sátila principalmente vários mundiais aí fechando julho como com um mês importante, como sempre, né, É,
1: e são três modalidades em que o Brasil tem nomes que brigam por medalhas, mas que o Brasil não vai ser favorito ao pódio de nenhuma dessas competições, mas são nomes fortes, é o que você falou. A Nathalie vai chegar com chance de medalha, o Pepe é na Sat, lá no Mundial de Canuagens lá, no, no ciclismo BMX o Brasil tem nomes importantes, tem é, o Renato Rezende, que foi semifinalista olímpico, tem a Priscila, que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, enfim. São três mundiais que o Brasil chega com chances, mas não chega como favorito ao pódio, às medalhas. Em agosto também emendamos vários
0: mundiais, Importantes, logo no início, ali dia 3 de agosto, de 3 a 7 de agosto, o Mundial de Canoagem Velocidade no Canadá, a gente já falou disso, você até citou muito bem em um dos podcasts passados, que a canoagem velocidade do nosso glorioso Isaías Queiroz é, é uma modalidade, é um esporte que eles não disputam todos os campeonatos, não tem muito campeonato no ano todo, então quando tem um mundial de canoagem como esse que vai ser no Canadá, a gente fica muito de olho para ver quem, quem tá mandando ali em cada prova, né?
1: É, eu acho que eles até se escondem, né? Tem, antes do Campeonato Mundial, tem sempre duas ou três etapas da Copa do Mundo, mas que dificilmente os atletas vão. O Isaquias geralmente vai para uma delas e ele escolhe exatamente a mais vazia para não ser muito observado. A canoagem... Das tem esse negócio do xadrez que uhum. eles competem muito pouco, isso deixa tudo mais interessante e deixa tudo mais difícil de fazer qualquer projeção mas o Isaquias tem 12 medalhas na história dos campeonatos mundiais vai brigar por mais uma, por mais duas medalhas, acho que mais importante do que ver como vai estar o Isaquias no individual que a gente sabe que ele vai estar muito bem é ver como vai estar a dupla dele com quem que ele vai fazer essa dupla, se ele vai continuar com o Jaque ou talvez o Elon vai voltar, não sei. É, ver como vai ser essa dupla, lembrando sempre. Na Olimpíada de Tóquio, a disputa da dupla foi na distância de mil metros. Agora na Olimpíada de Paris vai ser na distância de 500 metros. É uma outra prova, são outras características e que o Isaquias costuma ir é até melhor na né, de 500 do que na de mil. Então vamos ver como é que vai ser essa prova de duplas desse Campeonato Mundial de, 2000, de 2022, com quem o Isaquias vai competir e como ele vai competir, como se o Brasil vai sair com medalha na prova de duplas. na prova de simples é muito provável que o Isaquias vá ao pódio. E em
0: Paris também a prova de simples do Izaquias é a de 500 metros, então ele, digamos que ele começa o ciclo como favorito a pelo menos uma medalha já em Paris, essa do, do, do 500, do, do, do C1, e, e também é, é, é muito mais favorável a ele a prova em duplas do 500, ele sempre foi muito melhor nessas provas mais curtas, se bem que ele foi sempre muito melhor em todas as provas aqui é o cara que faz a faz os 100 metros rasos e os 5 mil metros com obstáculos da mesma maneira, então é um monstro da canagem de velocidade, por isso que ele já é um dos maiores atletas da história olímpica do Brasil. Vamos ficar atentos a esse Mundial, claro, é, na sequência ali, dia 6, já tem Jogos Mundiais Equestres na Dinamarca. Dia 7, então, a primeira semana de agosto já é cheia de coisa, é, já tem Mundial de Judô no Uzbequistão então já vamos falar desses dois juntos. Então, Mundial Equestre e Mundial de Judô, na sequência, já comecinho de agosto, a gente já falou até um pouquinho do judô, mas são, são esportes que o Brasil tem uma, uma baita tradição, né?
1: É, é muito provável que o campeonato mundial, esses Jogos Mundiais Equestres já valham vaga direto para Paris 2024. É o que geralmente acontece, aconteceu nos últimos cinco ciclos, a Federação Equestre Internacional ainda não divulgou qual, qual vai ser o cronograma dos pré-olímpicos, mas sempre esses Jogos Mundiais Equestres dão vaga e acho que a equipe de saltos tem totais condições de pegar uma dessas vagas. A equipe de saltos do Brasil é uma das melhores do mundo, ficou em sexto na Olimpíada, tem ficado sempre entre as cinco ou seis melhores do mundo, mas não vai ao pódio numa grande competição, e quando eu falo grande competição é ou Jogos Mundiais Equestres ou Olimpíada, desde 2000 quando o time foi bronze. Então é uma equipe boa, mas que ainda não é aquela equipe que é aquele pódio garantido, aquele pódio tipo que eu falei agora há pouco de Zaquias, que é uma medalha quase certa. E aí o Mundial de Judô é, vai ser muito interessante ver a Rafaela Silva, como a gente falou agora há pouco, e o Daniel Carguini. O Daniel Carguini uma nova categoria e a Rafaela Silva voltando a disputar uma grande competição. E claro, aí a gente é legal ver como é que vai estar a Mayra Guiar, pô que está 10, 12 anos ali, sempre indo ao pódio nas principais competições. Ela já tem seis medalhas em campeonatos mundiais, vai tentar a sétima dela, tem três medalhas olímpicas. Então a Mayra também é um nome muito legal da gente acompanhar. Torcer para o nosso judô seguir a tradição de conquistar sempre duas ou três, talvez até quatro medalhas nesses campeonatos mundiais. Boa, boa. Vou emendar aqui três mundiais
0: seguidos é, porque esses Brasil tem um pouco menos de tradição, mundial de tiro esportivo a partir do dia 13 de agosto, mundial de badminton a partir do dia 21 e mundial de ciclismo mountain bike a partir do dia 24, tiro esportivo na Rússia, badminton no Japão e ciclismo mountain bike na França, o Brasil, claro,
1: terá representantes nesses três, é, com um pouquinho mais de chance no, no mountain bike, Gui, isso, a chance principal de medalha do Brasil é no mountain bike Henrique Avancini, que não fez uma boa Olimpíada, isso quem fala, é ele, não sou nem uhum. eu, não é nem a minha análise, a análise dele mesmo ficou fora dos 10 primeiros colocados, ele quer era uma chance clara de medalha, não era favorito, mas era uma chance clara de medalha. É, vamos ver como é que ele vai nas primeiras etapas do, da, da Copa do Mundo no começo desse ano, para ver se ele segue entre os melhores do mundo. É, digamos que ele tem uma chance, sim, nesse campeonato mundial, de ciclismo mountain bike. O Mundial de Tiro é um evento gigantesco, é muito legal, porque junta mais de 100 categorias de tiro esportivo, inclusive as olímpicas, mas também, tem, também as não olímpicas. E segundo os últimos calendários, da vaga olímpica em Paris 2024. A Federação Internacional não divulgou ainda, mas provavelmente já vai dar vaga direta para os Jogos de Paris. O Brasil não costuma ganhar, medalhas nesse campeonato mundial e nem ganhar vagas olímpicas direto por esse campeonato mundial e ter o mundial de badminton que é sempre legal a gente ver como o Igor Coelho participa o Igor Coelho disputou um campeonato mundial há dois meses no fim do ano passado é, foi eliminado na segunda rodada que é mais ou menos o nível que ele tem atualmente ele está ali entre os 50 e 60 primeiros do ranking mundial Venciou uma, duas partidas nas principais competições na Olimpíada de Tóquio, O Igor conseguiu a primeira vitória da história do badminton brasileiro numa Olimpíada, e eu acho que esse é o nível do Igor atualmente: é para brigar para vencer um, dois, no máximo três jogos em um campeonato mundial. Você
0: falou do Henrique Bancini, mais do que não gostar do, do resultado dele, quando perguntado se ele estava feliz com em se tornar o melhor, ter o melhor desempenho de um brasileiro em uma Olimpíada na Monta Bike, ele ficou. Da vida, ele ficou bem bravo, estava tava bem, bem, bem bravo com o resultado, porque afinal ele chegou a liderar voltas ali no, no, nas Olimpíadas de Tóquio, então o Henrique tava, assim, ficou bem chateado com o desempenho dele na Olimpíada, e agora, no começo do ano, já tem. Você falou das etapas de Copa do Mundo, tem etapa da Copa do Mundo, no quintal da casa dele. É, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, Henrique Avancini é alguém que a gente sempre vai manter os olhos bem atentos ali. E para fechar o mês de agosto, de 26 de agosto a 11 de setembro, Campeonato Mundial de Vôlei Masculino na Rússia. A gente falou do feminino já aqui, masculino também ainda... Teremos que ver algumas mudanças, ver como esse, essa equipe que ficou em 4 lugares em Tóquio não fez uma boa Olimpíada, uma Olimpíada tão boa quanto poderia ter feito. Vamos ver como, como essa seleção se renova, muda alguma coisa e como que vai ser o desempenho
1: nesse Mundial ali no final de agosto. Isso, o Brasil pegou final nos últimos cinco campeonatos mundiais. É, então, assim, na teoria, o time do Brasil é para brigar pelo título. O Brasil foi tricampeão 2002, 6, 10, vice em 14, e 2018. Mas depois da Olimpíada de Tóquio, eu não sei como vai estar a seleção. Depois do que aconteceu com o Douglas e o Maurício, por mais que o Maurício já provavelmente não vá mais para a seleção, e que o Douglas, que esse ano está sem clube no momento, também não vai, eu acho que a seleção precisa ter um chacoalhão. Vamos ver como é que vai ser a Liga das Nações em julho para a gente avaliar como vai ser esse campeonato mundial, porque o, o, a Olimpíada foi decepcionante. Eu não digo nem que o, o ano de 2021 foi decepcionante, porque o Brasil foi campeão da Liga das Nações, mas na Olimpíada, aquela derrota para a Rússia na semi, é, acho que ninguém engoliu ainda. Vamos torcer para que o Brasil se mantenha entre os melhores do mundo, o Brasil que está aí há mais de 20 anos, sempre chegando às semifinais e finais. Perfeito, perfeito.
0: Bom, acabamos agosto, mês cheio, julho cheio, agosto cheio, setembro muito cheio também, como eu disse, o adiamento de vários mundiais, esse achatamento do calendário fez o acúmulo de, de, de competições é, passar para esse ano de, de 2022, então vou até passar um pouco mais rápido aqui. Começo de setembro, de 2 a 11, Copa América de Basquete Masculina, no Brasil, se nada mudar, porque sempre que tem uma competição no Brasil, você fica meio esperto para ver o que vai acontecer. É Boa oportunidade para ver essa nova seleção de basquete, esse novo time é, montado pelo Gustavinho, como que ele vai, quem ele vai conseguir trazer, claro, mas como esse time vai, vai trabalhar ali. Depois a sequência, a etapa final do circuito mundial de surf, a gente falou no começo, começa em janeiro, acaba aqui. Em setembro, então saberemos se toda essa projeção otimista se concluirá aqui. Depois, Copa do Mundo de Rugby Sevens na África do Sul, o Rugby Sevens, que é o um rugby olímpico, não é aquela Copa do Mundo de Rugby que, que movimenta o mundo inteiro, que para o mundo inteiro, mas temos uma Copa do Mundo de Rugby Sevens. Depois, vamos mundiais, Gui. Mundial de Wrestling na Sérvia, Mundial de Ginástica Rítmica, rítmica desculpa, na Bulgária, Mundial de Ciclismo de Estrada na Áustria, Mundial de Remo na República Tcheca, ufa, temos bastante coisa ali em, em setembro que acaba com Copa do Mundo Feminina de Basquete na Austrália, tem muita coisa, né? eu não, não acaba nem com isso, desculpa, acaba com o Mundial feminino de Vôlei na Holanda e na Polônia, então, muita coisa, mês de setembro um acúmulo de, de mundiais ali em setembro com, com vários destaques do Brasil, né,
1: Gui? É, vai ser... Acho que agosto e setembro vai ser uma mini Olimpíada, porque são realmente muitos campeonatos mundiais, claro, cada um em um lugar do mundo, mas a gente não vai parar de ver as coisas, vai ser muito legal a, a, a acompanhar. Eu acho que, assim, desses, desses mundiais que você falou, acho que o destaque talvez seja o campeonato mundial, claro, o de vôlei e o de basquete. O de basquete feminino no Brasil ainda precisa... É, vou, precisa conquistar a vaga vão ser só 12 países nesse mundial vai ser um mundial menor do que nos últimos anos, o que eu nunca entendi porque a Federação Internacional fez isso, mas acho que vai ser legal o campeonato mundial de remo também porque o Lucas fez uma olimpíada tão boa né ficou ali é, foi semifinalista fez o melhor resultado do remo brasileiro nos últimos 30 anos, vamos ver como é que ele vai nesse campeonato mundial, se ele se mantém entre os 12 melhores do mundo, se ele dá aquele salto para virar um finalista uhum. no remo Afinal, tem só seis barcos, então se ele dá esse salto para ser um finalista, acho que o Campeonato Mundial de Remo vai ser bem interessante. O wrestling o, continua mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil, o wrestling feminino muito forte, o masculino buscando crescer ainda, mas ainda os trancos e barrancos não conseguindo grandes vitórias. Então acho que o destaque desse mês é, nos esportes individuais, digamos assim, é o Mundial de Remo para o Brasil.
0: Não, perfeito. Estamos no fim do ano de 2022, já sei que a gente acabou de virar o ano do fim do ano de 2021, mas já estamos nos encaminhando para o fim do calendário de 2022, daí dá uma sossegada, dá aquela acalmada. No começo de outubro, de 1 a 15 de outubro, em Assunção do Paraguai, tem os Jogos Sul-Americanos, é, os Jogos Olímpicos, Jogos pan americanos Jogos Sul-Americanos, é a redução desses Jogos multisportivos, muita gente lá, dessa vez em Assunção, no Paraguai, logo no comecinho de outubro, também oportunidade para muitos jovens, é o que normalmente o Brasil faz, normalmente é o primeiro grande evento de, de muito atleta, assim, com uma delegação multisportiva de vários esportes e várias modalidades diferentes, então é, é um evento que o Brasil costuma testar muita gente nesse, nesse aspecto mais... É, da convivência, de, de entender como é defender o Brasil, como você lembrou lá, é, usar o uniforme do COBE, depois a sequência, Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista na França, depois a sequência no finalzinho do mês, Campeonato Mundial de Ginástica Artística na Grã-Bretanha, e para finalizar Campeonato Mundial de Levantamento de Peso na China, acho que desses, além dos Jogos Sul-Americanos, que eu acho que são sempre muito importantes a gente entender como tá o Brasil, pensando que aqui já é fim de 2022, ou seja, já é o processo ali pré-Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, né? então faltaram ali, um ano para os Jogos Jogo Santiago, então já é o um encaminhamento para os Jogos Pan-Americanos. É, os Jogos Pan-Americanos importantes e esse Mundial de Ginástica Artística na Grã-Bretanha, né, Guilherme?
1: Isso. Os Jogos Sul-Americanos, é, eu gosto de falar, fazer uma comparação assim, o, o, a forma que os Estados Unidos tratam os Jogos Pan-Americanos. É uma forma muito parecida com que o Brasil trata os jogos sul-americanos. Leva uma boa parte da força, mas muitos atletas também não vão, e mesmo uhum. assim ganha é, o quadro de medalhas sem muitos sem muito trabalho, é, é bem verdade que o Brasil perdeu os Jogos Sul-Americanos de 2018 para a Colômbia, mas porque a Colômbia investiu tanto, botou todos os atletas treinando só para aquele Sul-Americano aí a Colômbia acabou ganhando no quadro de medalhas mas o, o que o Brasil costuma fazer é isso levar 50, 60% da força muitos atletas, medalhistas olímpicos não vão para a competição, mas mesmo assim vem chuva de medalhas para o Brasil e o Brasil deve liderar o quadro hum. da competição que vai ser no Paraguai e no Mundial de Ginástica Artística eu quero ver como a Rebeca vai estar tá. Porque a, a Rebeca, nossa principal atleta atualmente, o Mundial já deve ser classificatório para os Jogos de 2024. E assim, eu, eu quero, se ela chegar inteira fisicamente, uhum. eu não duvido nada que ela ganhe quatro ou cinco medalhas. É o individual oh. geral, o, porque na Olimpíada ela foi. Prata no individual geral e ouro no salto. No Mundial, ela foi ouro no salto, que foi dois meses depois da limpeira. Ela foi ouro no salto e prata nas barras assimétricas. Só que ela não competiu solo nem no individual geral. Então, assim, a Rebeca, numa competição que ela esteja 100%, ela briga por cinco medalhas. E aí, podem vir três, quatro, cinco, duas, mas ela estando em cinco finais, esse negócio já é histórico. Então, vamos acompanhar a Rebeca nesse Mundial e ver como vai estar a nossa ginástica masculina, porque a nossa ginástica masculina está meio envelhecida, digamos assim, né, o Zanetti já está indo por o quatro, por quarto ciclo dele, o Arthur Nori por terceiro ciclo dele, vamos ver como eles vão estar fisicamente, eles sofreram várias lesões nos últimos anos, vamos ver como eles vão estar fisicamente, e como vão estar os novos nomes do Brasil, por exemplo Diogo, que foi finalista olímpico em Tóquio, é novinho, participou dos jogos, ganhou medalha nos Jogos da, da Juventude em 2018, então acho que a ginástica masculina é, mas me preocupa mais. A feminina, acho que eu só quero ver medalha da Rebeca, e é isso uhum. que vai vir, e tem, tem chance com a Flávia também, claro. Mas a ginástica feminina é sonhar com medalha, a ginástica masculina é ver como que vai ser esse ciclo, uhum. porque nossos atletas estão envelhecendo, e eu não sei como eles vão estar fisicamente. Quero que todos ganhem medalha, mas estou na dúvida como vai estar os Zanetti e o Nori.
0: Não, perfeito, perfeito. E como o fim de ano foi anteontem, eu vou passar esses últimos dois meses do ano, novembro e dezembro, rapidamente. É, a partir de 16 de novembro tem o Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim na Bulgária. E daí em dezembro, a partir do dia 17, tem o Mundial de Natação em Piscina Curta. Que é esse realmente foi há duas semanas atrás aqui e vai ter de novo. Vai ser na Rússia o ano que vem. E assim a gente encerra esse ano que vai ser lotado, vai ter muita coisa. Muitas vezes a pessoa fala, ah, mas pô, você trabalha com Jogos Olímpicos, aí o que você faz no resto dos quatro anos, ou dos três anos? É isso, a gente faz tudo isso que a gente descreveu no podcast aqui na última hora. Basicamente, esse é um resumão do que vem pela frente de trabalho para nós esse ano, né Gui?
1: Isso, e acho que vale falar que o skate, a gente não falou nada, porque o skate não divulgou calendário nenhum então não tem data de campeonato mundial de street league, de parque, do campeonato mundial de parque, não tem nada ainda então a gente não falou por causa disso, a gente vai falar muito do skate nos próximos meses aqui no Rumo ao Podio, mas nesse calendário não tem como falar
0: <risos> poupamos o skate agora, nesse primeiro episódio, esse primeiro podcast de 2022, porque nas próximas duas semanas a gente vai falar um pouquinho mais de skate, já que tem STU né o Circuito Brasileiro de Skate Street primeira semana, é, já na semana que vem lá em Criciúma, depois na ONU Outra semana tem é, o parque, então Pedro Barros, é, Raíssa Leal, Pâmela Rosa, serão assuntos desse podcast nas próximas duas semanas, você verá também no Verão Espetacular do Esporte Espetacular, e assim começamos o ano aqui com um belo episódio, com um belo resumo, é tanta coisa que parece que a gente falou das Olimpíadas de Inverno no episódio do ano passado, mas não, foi nesse episódio mesmo, alguns uns minutos atrás... Temos muita coisa, vamos criar fôlego para enfrentar esse 2022. Que seja um ano bom para todo mundo, Gui. Obrigado de novo pela companhia
1: desse primeiro episódio do Rumo ao Pod. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pod com você. E aí, no fim do ano, a gente vai fazer aquele quadro de medalhas é. dos campeonatos mundiais para pensar, ó se a Olimpíada fosse hoje, quantas medalhas o Brasil? teria conquistado. É um bom ano já para fazer esse primeiro parâmetro pensando em Paris 2024. Maravilha, muito trabalho para o termômetro olímpico de Guilherme
0: Costa. Valeu Gui, obrigado de novo pela companhia hoje, bom, boa semana de trabalho para você. Nos vemos por aí. É isso gente, esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo, que tem produção minha e como eu disse desse brilhante Guilherme Costa, tem a edição do Pedro Soares, de coordenação de Rafael Barros e gerência de André, André Amaral, você encontra nosso podcast na página do GE, ge.globo.com, vai lá, tem todos os episódios, ou no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigado pela companhia novamente, saudações olímpicas e feliz ano novo! Tchau, tchau!